0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Casa dos Ventos, líder brasileira em energias renováveis, está utilizando metodologias proprietárias baseadas em inteligência artificial para melhorar a eficiência de parques eólicos. Com esse sistema, é possível identificar subdesempenhos, fazer previsão de geração, predição de falhas e planejar as manutenções. Para explicar para gente como essa tecnologia funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o João Caldas, diretor de inovação da Casa dos Ventos. Então vem comigo que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> A energia eólica é uma das fontes de eletricidade mais limpas e sustentáveis que temos atualmente em nossa matriz energética. Lidar com a complexidade de parques eólicos é uma tarefa que vem sendo, aos poucos, transferida para sistemas de inteligência artificial. Essa tecnologia garante não apenas mais eficiência, como também maior otimização na hora de gerir e comercializar esse tipo de energia. É sobre esse assunto que eu converso agora com o João Caldas, diretor de inovação da Casa dos Ventos. João, explica para mim como é que funciona esse sistema de inteligência artificial.
1: A gente já está há alguns anos, na verdade, estudando as melhores práticas da indústria de machine learning. O setor de energia, ele... É um setor normalmente later adopter, né? mas a gente, como empresa, quase como uma startup no setor de eletricidade, né? a gente sempre teve a motivação pela inovação, por trazer algo novo, né? e daí a gente sempre foi muito proativo na busca de de informações e e trazer as novidades que normalmente estão no campo de tecnologia, na área de, vamos dizer assim, na indústria mais tech, né? também para a área de energia, renováveis, e aí renováveis é um um setor muito interessante porque tanto solar quanto eólica, elas geram um volume de dados muito relevante, né? então você imagina que um parque eólico que a gente constrói aqui tem 250 turbinas, né? cada turbina com 600 variáveis logando a cada segundo alguma variável, então tem muito dado né? já até de uma certa forma estruturado, mas que a gente traz para a nossa base de dados e gera valor em cima com esses modelos e aí a gente teve uma estratégia lá atrás também desde 2018 de ir já ser nativo em nuvem em cloud, então isso proporcionou para a gente muita facilidade, vamos dizer assim né? em lidar com um grande volume de dados e também gerar valor de forma mais rápida, né? a gente ainda vê Algumas empresas aí, on-premise ou ainda na parte de computação local, né, tendo muita dificuldade de conseguir escalar as análises. Todos os modelos que a gente desenvolve, a gente já está nativamente em nuvem. Em termos conceituais, é isso. A gente desenvolve modelos é, de data science, seja é, modelos de regressão, classificação, é, mas são modelos desenvolvidos já para operação em nuvem, né, e aí a gente monitora e gerencia esses modelos que servem no dia a dia aqui do as diferentes áreas de negócio da empresa. Agora, João, quais são as vantagens de ter uma inteligência artificial por trás disso? Com certeza, é, a gente é, algumas soluções, às vezes até alguma modelagem mais simples, ela pode até resolver, né? Acho que tem muito hype aí da inteligência artificial, mas algumas aplicações a gente entendeu que faz muito mais sentido você ter é um modelo dedicado, aplicado, e são aplicações de nicho mesmo. Né? Então, posso citar alguns exemplos aqui para frente, mas a própria manutenção preditiva dos aerogeradores, né, grandes componentes, da casa de milhões de reais, esses componentes, eles, se você conseguir prever com uma certa coragem que você não vai quebrar, você consegue demonstrar que esses modelos geram muito valor, porque se ele quebra, ele acaba quebrando outros componentes. Então, a gente tem algumas aplicações muito específicas que em learning, a gente consegue demonstrar o valor na prática da, da importância de se ter esses modelos é, e aí, no nosso caso, desenvolvidos dentro de casa. Tem algumas empresas que ofertam também o serviço e aí outras é, empresas consomem de terceiros mas a gente entendeu por estratégia da empresa que fazia sentido desenvolver com um time dentro de casa a habilidade e a expertise para poder endereçar esses problemas de forma mais ágil, mais eficiente e, e dedicada para as nossas especificidades. Né? assim São modelos customizados para os problemas que a gente encontra no, no dia a dia.
0: E essas inteligências artificiais, elas são treinadas com dados? Né? Como é que vocês fazem esse treinamento?
1: Tem uma parte grande de, de Data Engineering, né, que é, vamos dizer assim, a base do iceberg, né, então a data science está lá na ponta, mas o Data Engineering é uma parte muito relevante do processo, né, a gente tem alguns engenheiros focados fazendo isso, a gente orquestra tudo isso em nuvem, com, a gente é nativo aqui, não sei se a gente pode falar, né, mas a gente é Google Cloud aqui, Platform Client, e a gente utiliza o Composer, a gente orquestra todos os nossos fluxos de dados, então isso vai para um Data Warehousing em nuvem, e esses modelos são deployados é, no ambiente que a gente tem todo o controle de gerenciamento de consumo, de processamento, de tipo de máquina para cada modelo, como que a gente loga e retreina esses modelos de machine learning. Agora, isso também tem impacto na comercialização de energia, João? Não, bacana. a gente Uma das aplicações que eu mencionei é a parte de manutenção preditiva, né mas uma outra finalidade muito interessante, é até mais recente, que a gente conseguiu construir ao longo do ano passado, é, modelos que estão bem no hype, principalmente na Europa também, nos Estados Unidos, que é o algorithmic trading, né? Então, é, o setor de de banco já tem esse esse approach, né, de tentar ter robôs ali operando ações, né? Aqui com a Energia, a gente está liderando aí, a, acho que só uma das poucas casas aqui na nossa mesa de trading que já utiliza também o, o algoritmo trading. Então, ele é basicamente como se fosse um trader independente, né? E ele lá dá, manifesta é, em função dos sinais, dos fundamentos do mercado, as variáveis é, mais relevantes, o que é que é, faz sentido na operação naquele dia para diferentes produtos, né? A gente comercializa a eletricidade mês à frente, dois meses, seis meses, o um ano seguinte e todos esses produtos eles têm é, volatilidade que vai andando semana a semana e aí esses modelos eles rodam em nuvem automaticamente e mandam é, uma comunicação para nossa mesa aqui falando ó, a indicação do fundamento é comprar ou é vender ou é manter a posição e aí hoje a gente está numa fase bem interessante do machine learning que é começar a comparar a performance desses modelos com um trader humano, né? Então... É, a gente tem a oposição, mas a gente não é 100% automatizado no Flow, não quer dizer que esse é Trader robô trade, né? ele não, não faz a execução automática da ordem, essa ordem ela ainda é analisada ainda pelo trader para poder saber se aquela operação faz sentido ou não, e aí a gente vai logando esse histórico para poder ver em algum momento se, se esse robô ele está ele tá ajudando, mas a gente conseguiu demonstrar com backtests que a gente fez mais recentemente, que os modelos, a gente chegou a ter um book book específico para o modelo de trading e esse book estava positivo, né? ele estava gerando. Claro que a gente operou um book em pequena escala, em pequeno volume de energia, mas o resultado foi foi positivo ao longo do do ano passado. Esse sistema de inteligência artificial, ele também ajuda a evitar desperdício? Ah, Com certeza, com certeza. A gente tem, o, o mais recentemente, acho que está na moda os LLMs da vida, né, os, os, os chat GPTs, BADs, né, eu acho, que, é, eu acho que é um futuro, acho que a indústria ainda está um pouco para trás, mas eu acho que todas essas ferramentas de aumentar a interação do humano com a máquina, elas trazem mais eficiência, então eu acho que deixa a, o acesso ao dado, a comunicação mais nativa, né, então... Eu acho que traz mais eficiência. É... Mas mesmo modelos que não são machine learning, a gente vê que muitas empresas ainda estão ali com dificuldades. No, no próprio business intelligence, é... é feijão com arroz. né? Então, a gente vê que a nossa área também faz a, a parte de engenharia de dados e business intelligence. A gente deixa que as áreas, com o domínio, o conhecimento de domínio delas, elas construam suas, suas visualizações da melhor forma possível. Mas, sim, eu acho que tem um step grande quando você implementa o business intelligence é, em termos de eficiência. E eu acho que tem ali um, vamos dizer assim, um, uns 10, 20% ali a mais de eficiência que machine learning, em alguns pontos específicos, podem trazer também. Então, a gente é, tem focado em algumas em alguns projetos. Acho que é um projeto interessante de identificação de imagem, que a gente utiliza, Machine Learning também, na nossa cloud. E esse projeto, ele, por exemplo, ele pega fotos de pás de turbinas eólicas e identifica se aquilo ali pode ser uma falha ou não, né? ou se aquilo ali é simplesmente uma sujeira. Então, é, imagina que isso daí traz eficiência na operação do parque, porque você não precisa parar a máquina para poder levar uma pessoa, subir a 100 metros de altura, para poder inspecionar uma um evento possível falha e isso daí com um drone você tira uma foto, isso daí cai no, no nosso cloud e aquilo ali faz uma identificação automática se aquilo ali pode representar um risco de quebra ou não, por exemplo. Então. Isso daí a gente computa tudo, quantos, quantidade de horas de, de serviço que a gente está poupando. Então tem a parte é, que a gente gosta de brincar aqui, né? O valor que gera da parte da receita, então tudo que eu trago de valor agregado em, em termos de produtos, serviços e novas operações que é, o machine learning traz, mas também na parte de custos, né? Então toda essa parte de eficiência está é, ajudando a gente a reduzir o custo operacional da empresa.
0: João, para a gente ir encaminhando para o final já, essa gestão mais inteligente pode aumentar a
1: oferta de energia eólica no Brasil? principalmente no, na área eólica, né? Que eu acho que a casa dos ventos é mais famosa. É, a gente tem indicadores acima do, do benchmark de mercado em termos de disponibilidade de, de energia. No mercado a gente tem esse conceito de o quanto é do tempo que a máquina está operando, né? Da energia que ela poderia ter gerado, o quanto que ela gerou. Então a gente tem ali indicadores na casa de 98%, 99%, né, enquanto a média de mercado é bem abaixo disso. Então a gente, só por disponibilidade operacional, a gente já pode contabilizar aí 4 a 5 pontos percentuais a mais em energia. Que se você olhar como o mercado, em termos de potencial, eu imagino que o mercado está 5% abaixo em energia, ele poderia ter esses ganhos, né? Implementando em escala todas essas soluções é, de forma massiva. Todo o mercado você teria ali um ganho marginal é, de geração de, de eletricidade, com certeza. Né? Eu acho que o mesmo se aplica para plantas solares, o mesmo se aplica, a gente vê cada vez mais é, machine learning, a a notícia recente é, na parte de solar também, né, onde os trackers eles acompanham a luminosidade, principalmente quando você tem uma luminosidade mais difusa, né? então você usa algoritmo de machine learning para poder utilizar a posição do painel solar em relação a ao horizonte. Então, tudo isso daí são são inovações que estão vindo para o mercado e estão fazendo com que a indústria renovável seja mais eficiente e mais competitiva, com certeza. É isso aí, João. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Não, por isso. Eu que agradeço a participação aqui. E, Gustavo, prazer aqui falar contigo. A gente se encontra numa próxima.
0: Tá, aí. esse foi o João Caldas falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar a otimizar a gestão e a comercialização de energia eólica no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A meta anunciou duas novas funções que prometem tornar o WhatsApp mais seguro e reservado. A função para silenciar números desconhecidos permite bloquear chamadas de contatos que não estão na sua agenda, bem como excluir spams e ligações suspeitas. Já a verificação de privacidade eleva o nível de proteção de uma conta nos mínimos detalhes. Ambas as funções já estão disponíveis para todos os usuários com a versão mais recente do aplicativo instalada em seus celulares. O Google começou a liberar uma repaginada no app Carteira, segundo relatos de usuários. O aplicativo possui uma nova aparência, aproveitando melhor o espaço disponível na tela para exibir cartões adicionais e simplificando a navegação sem comprometer a experiência. As mudanças são mais perceptíveis na parte de baixo, antes totalmente vazias. No redesign, a carteira do Google agora exibe os cartões adicionais, plano de saúde, cartões de embarque, ingressos e outros em forma de lista, de um jeito semelhante ao que fazia na sessão dedicada. A Meta apresentou recentemente uma nova inteligência artificial capaz de emular a voz humana. Chamada Voicebox, a IA generativa precisa apenas de uma pequena amostra da fala para gerar trechos nunca antes ditos a partir da descrição em texto. Bastam dois segundos de demonstração de voz para a IA já ser capaz de recriá-la em diferentes textos, imitando o timbre e o tom de novas falas, parecido com o wall da Microsoft, apresentado em janeiro desse ano. <música> Falando em Microsoft, a empresa iniciou na última semana um projeto voltado ao ensino de cibersegurança e conceitos de proteção digital para alunos do ensino técnico. A iniciativa é online e gratuita e está disponível para os estudantes de três instituições de São Paulo e do Paraná com treinamentos gamificados e capacitação para que os interessados se tornem hackers do bem. O Microsoft Cyber Exercise, como foi chamado, Começou no dia 12 de junho nas FATECs de Americana e São Caetano do Sul, em São Paulo, além do Instituto Federal de Londrina, lá no Paraná. Os alunos participam de workshops com especialistas da empresa e aprendem a defender pessoas e ambientes corporativos por um meio lúdico. Lembram do MIMIX Alpha, aquele celular diferentão da Xiaomi, que tinha um display curvado que se estendia do painel frontal até a tampa traseira? Pois é. O protótipo apresentado em 2019 nem chegou às lojas, mas agora a empresa parece estar disposta a lançar o produto para os seus fãs. Rumores surgiram depois da compra de uma nova patente por parte da Xiaomi com um visual semelhante ao do Mimix Alpha, mantendo elementos característicos do design, como a tela que escorre até a traseira, mas agora com uma câmera frontal e sensores traseiros posicionados nos entalhes do display. De qualquer forma, ainda não existe uma previsão de lançamento de um suposto mimix Alpha 2 Embora patentes sejam indícios De que os fabricantes trabalham num dispositivo Nem sempre o produto chega aos consumidores Tá aí, com essas notícias O nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Fabrício Calisto, Felipe De Martini e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!